0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. E hoje eu tô com a doutora Andréa Toscanini e o doutor Israel Pompeu, neurologista e também médico do sono, para dar continuidade à nossa série Transtornos do Sono, nosso terceiro episódio, falar de hipersonolência. Eu conheço algumas pessoas que dormem do nada. E aí eu não sei se era hipersonolência ou se ela estava de saco cheio ou então de cabeça cheia, eu não queria escutar o que a gente estava falando. Mas que raios é isso? Doutor André e doutora Israel, muito bem-vindo.
1: Obrigada Sérgio, olá mais uma vez aqui, muito bom Eu gostaria que o Israel falasse o nome completo dele Porque ele sempre fala que o nome dele é tão harmônico tão <risos> Israel.
2: Verdade, ó, minha opinião né Bom, meu nome é Israel Soares Pompeu de Souza, Brasil
1: Olha que bom. É nome. até
2: um pouco musical mesmo, eu acho Eu ia falar uma música, um poema né É <risos> E as pessoas até lembram do Castelo Ratibum, né? Que tinha um Pompeu, Pompilho, Pomposo, né? E o nome acaba sendo um pouco pomposo também. É, mas voltando à pergunta, né? Assim, é um prazer estar aqui, né? É sempre legal falar sobre sono, ainda mais sobre esse tema que é tão instigante, né? Mas essa coisa da hipersonolência, né? É interessante tocar nesse aspecto em relação à definição, porque a gente pode entender isso de várias formas, né? A gente usa, a gente costuma usar o termo hipersonolência como um sinônimo de sonolência excessiva, né? Que é um, um, um sintoma né? que muitas pessoas acabam apresentando né? hoje em dia. Todo mundo já sentiu isso na pele. Uh, e que está envolvido em diversas doenças, né? Que pro, acabam provocando sonolência em excesso mesmo. Mas então a gente entende hipersonolência como sonolência excessiva. E existe um outro termo. Né, que a gente chama de hipersônia, uh, que diz respeito às doenças do sono, né, propriamente ditos, que cursam com sonolência excessiva, né, tem como sintoma principal a sonolência excessiva. E a gente vai tentar destrinchar um pouco dessas doenças Neste momento.
1: É legal lembrar também que às vezes a gente pensa né, numa necessidade a pessoa é hipersonolenta então ela tem uma necessidade maior de sono e fica aquela confusão né? às vezes você ter sono durante o dia não necessariamente quer dizer que você tem uma necessidade maior de sono pode ser que você dormiu pouco, que você dormiu mal e aí como consequência você tem sono no dia seguinte por outro lado tem algumas condições onde você tem a sonolência mesmo tendo dormido uma quantidade... De horas esperada para a tua idade Para o seu sexo e para a sua condição E esse sono tenha sido Supostamente de boa qualidade E ainda assim você manifesta o sintoma Sonolência durante o dia Então a gente vai conversar um pouco Também sobre isso Como, como saber diferenciar e entender O que, que pode ser simplesmente Uma resposta do teu organismo A alguma coisa que você deixou de ter no, Na noite passada Ou quando aquilo ali pode de fato ser uma doença
0: é, Eu acho que seria legal até a gente é entender primeiro as características que eu acho que seria bem interessante e depois inclusive se também tem, existem testes ou então como você conseguir descobrir porque eu já, aqui ao decorrer de vários episódios com a doutora Andreia a gente vê que o sono é um mundo gigantesco, e você tem diversos, centenas de transtornos então dentro do transtorno do sono é interessante porque a gente começa a identificar, e para quem está nos escutando, se caso esteja passando por algum momento e passando aquelas características curriqueiramente provavelmente ele tem aquele determinado transtorno e não o outro, porque hoje as pessoas acabam confundindo por não ir atrás de boas informações, que de repente ela só não não está dormindo direito, ela já acha que é insônia Porque hoje fala-se muito de insônia E no final ela tem de repente um, um outro tipo de transtorno E acaba falando que ela tem insônia E acaba inclusive indo para médicos não corretos Ou então tendo tratamentos não muito corretos né?
2: Bom, é assim, um termo sonolência excessiva né, É um termo que tem, digamos, um significado próprio né? Desrespeita a necessidade realmente de, de adormecer De ir para a cama e cair no sono né? Agora a gente pode, às vezes, confundir com o que acontece quando a gente tem privação de sono. Né? que Inclusive, a gente pode reservar um outro episódio sobre, apenas sobre privação de sono, já que é bastante comum e envolve uma série de outras coisas também. Né? Na privação de sono, né? só para dar um spoiler, uh, a gente, além da sonolência excessiva, a gente tem outros sintomas, né? que são associado justamente à falta do sono, à ocorrência de não dormir o suficiente.
1: E só né? para complementar o teu spoiler, e todo mundo já me ouviu falar, que a primeira, segunda e a terceira causa de sonolência excessiva diurna isso. é a privação de sono. E eu sempre falo, como diz o meu amigo Israel, a primeira, você já me ouviu falar isso, né? Sim. A primeira, segunda e a terceira causa de sonolência excessiva diurna é a privação de sono. Perfeito. Então, Próximo episódio de privação de sono. Até,
0: até desculpa. <risos> é, mas então ela sempre é uma consequência de, de algo? Ou não? Ela pode surgir por si só também? Justamente. É como ah, a, é, vai lá. Como já a doutora André
2: comentou, né? A gente pode sentir a sonolência excessiva como uma resposta fisiológica a uma, a uma, a uma, a uma ação sua que você tenha cometido, como deixar de dormir, por exemplo. Como existem doenças que provocam sono em excesso na pessoa, mesmo ela tendo dormido, tá? E talvez essas doenças é que vão ser o foco desse episódio, né? Existem algumas doenças do sono é, que a gente chama, inclusive na classificação de transtornos do sono, né? Como transtornos de personalência de etiologia central, né? O que é que isso quer dizer? são doenças neurológicas né, Que tem, quando a gente fala central né, elas tem, quer dizer que tem relação com o sistema nervoso que provocam sono, sono em excesso né, né, que as, essas pessoas que têm essas doenças, elas deixam de dormir e daí tem sonolência excessiva como, como ocorre na privação de sono né, essas pessoas realmente apresentam sonolência em excesso mesmo que elas durmam o tempo habitual, normal, por exemplo elas, elas cursam permanecem sonolentas Certo. E a gente pode listar aqui, né, dentro dessa, dessa classificação, uh, a narcolepsia, que é a doença principal, né, o protótipo dessa, das, das hipersônias. Né? Hipersônias, como falei, é, diz respeito a essas doenças neurológicas que promovem sono em excesso por si. Uh, e a narcolepsia é a principal, é, é o protótipo Apesar dessas doenças todas serem raras, tá, gente? Elas é, não são comuns, né? Qualquer pessoa sonolenta que vai ter, ou que vai ter uma suspeita desse tipo de doença.
1: Inclusive, oficialmente, o ano passado, a narcolepsia passou a ser considerada doença rara no Brasil e entra no rol das doenças raras, com algumas diferenças em termos de tratamento e sistema de saúde, tudo isso, então... É uma doença rara.
0: Até, desculpa, para quem está nos escutando e quem não sabe e não precisa ir até o Google ou buscadores, o que é narcolepsia? Vamos lá. Bom, se a gente for pela
2: etimologia da palavra, né, ela vem do grego, narcos, né, que tem a ver com sonolência, né, estupor. E lepsia, ela vem de lepsis, né, que vem, tem a ver com crise, ataque. Né? Então, o pé da letra seria ataque de sono, que é uma das manifestações da narcolepsia. Tá? Então, ela é uma hipersônia que, por definição, cursa com sonolência excessiva, diurna, né? mas essa sonolência excessiva ela pode se manifestar por ataques de sono. E o que quer dizer ataques de sono? Né? É mais ou menos aquilo que você comentou. É a pessoa que tem uma sonolência súbita, abrupta, e acaba adormecendo ali na sua frente. Tá? A pessoa está de boas em um momento, e no minuto seguinte vem um sono absurdo, um sono irresistível, que acaba fazendo ela que ela durma. Tá, isso que a gente chama de ataque de sono uh, Uma outra característica do narcoléptico uh, E é uma característica que é até exclusiva dessa patologia A pessoa que tem isso, até prove o contrário, é narcoléptica É o que a gente chama de cataplexia É outro nome estranho, né? parece um trava-língua né? Narcolepsia, cataplexia Mas cataplexia é um fenômeno que ocorre na narcolepsia apenas né? E no que é que ela consiste a cataplexia, teoricamente, né, tecnicamente, é um episódio de perda de tônus no músculo, né? a pessoa perde força daquele músculo e essa perda é provocada por algum estresse emocional. A pessoa, por exemplo, ela ouve uma piada e começa a rir, né, ela acaba apresentando essa perda de tônus. Essa perda de tônus pode ser no corpo inteiro, como pode ser em alguma parte do corpo, nas pernas ou no rosto, tá, tá. É mais reconhecível quando é no corpo inteiro, né? Porque ela desaba no chão, ela perde a força, né? Do corpo inteiro, ela desaba no chão. Uh, existem várias, várias gravações e vídeos, né? Que são bem é, ilustrativas disso, né? Há uma pessoa que começa a rir e de repente ela cai no chão. A pessoa leva um susto, né? Alguém dá um susto nela e ela cai no chão. E veja que aqui nesse... E é interessante dizer isso, é importante dizer. Não é que ela desmaia. Não é que ela perde a consciência, tá? Não é que ela fica com sono e dorme naquele momento. Ela simplesmente perde o tônus. Né? ela não chega a adormecer ou a perder a consciência, que é o que diferencia dos desmaios né, que a gente vê por aí. E
1: eventos muito rápidos na Israel. Isso. Nada de ficar 10 minutos caído no chão. Dura, é... dura
2: segundos, segundos, na verdade pode durar no máximo 2 assim, minutos, né? é difícil passar de 2 minutos. Tá? Algumas pessoas podem confundir com crise epiléptica, né? mas tá, passa longe disso. Uh, então nós temos aí né, a sonolência excessiva, o ataque de sono, a cataplexia. Temos outras características que são.
1: Alucinações. Um, um
2: pouco mais é, específicas, né? E que não são necessariamente obrigatórias nessa doença, que são as alucinações, né? Como a doutora André lembrou aqui.
1: Pode parar de me chamar de
2: doutora. <risos> tá bom. É, e essas alucinações, elas podem ocorrer no período adjacente ao sono, né? Quando a pessoa vai adormecer ou quando ela vai acordar. Nela, são, são os momentos em que, em que essas pessoas, os narcolépticos, costumam apresentar essas, essas alucinações. Uh, outra coisa que, outro fenômeno que pode acontecer é a paralisia do sono. Né? Que, na verdade, muitas pessoas devem ter tido. Né? É, é relativamente comum o fenômeno da paralisia do sono. Mas não se preocupe. Não quer dizer que você tem que ter tido uma paralisia do sono. Quer dizer que você seja narcoléptico. Tá na verdade, é um sintoma a mais aqui nessa nessa síndrome da narcolepsia e que pode existir isoladamente como pode fazer parte também dessa doença da narcolepsia paralisia do sono como é o nome é bem autoexplicativo né a pessoa acorda em determinado momento e ela se vê imobilizada não consegue mexer nada do corpo né ela tem consciência né abre os olhos ela consegue é, se situar que está no quarto tudo mais mas não consegue se mexer é uma coisa muito rápida também, assim como a cataplexia. Tá? Pode durar min pouquíssimos minutos, né? muitas vezes dura segundos, uh, mas é o suficiente para assustar muito a pessoa. Né? Imagina a pessoa acorda e se vê imobilizada na cama. Né? E, e, e para piorar, né? essa paralisia do sono pode se associar à alucinação, que eu acabei de comentar. Então, imagina um cenário de terror mesmo, né? É, é bem de filme de terror. A pessoa você tá acorda... dando
1: spoiler do episódio de Parasoninhas, Israel.
2: Ops, ops. <risos> <risos> é um trailer. É um trailer do filme de terror que vai ser esse episódio.
0: <risos> o é, o doutor Israel, até uma, uma curiosidade. Você falando aqui, eu fiquei pensando, né? O, a gente já falou em outros episódios, é, não só nessa série, não só na outra série, como nos outros episódios, inclusive da Alcor não só sobre sono, mas o quanto que a parte emocional ela influencia, de fato, no sono das pessoas. E, e trazer essa consciência para o dia a dia, porque casos mesmo raros como esse, a gente já viu, inclusive, nos, nos outros episódios, falando que grande parte do, das melhorias que a gente consegue fazer, elas são tratadas por meios comportamentais, vamos falar assim. Esse tipo de doenças raras também, esses transtornos, eles também são diminuídos por questões comportamentais? Muito bem lembrado. Olha, especificamente na narcolepsia, é,
2: existe um aspecto, em termos de abordagem desse paciente, que envolve o suporte psicológico mesmo. Tá? Uh, não é que esses pacientes é, não é que um transtorno psicológico seja um fator de risco para essas doenças, não não é isso. Mas essas doenças sim podem ser um fator de risco para doenças psicológicas, tá? Até
0: porque como você falou, como ele ataca diretamente o sistema nervoso central, então deve ter uma ligação muito forte, né?
2: Isso, né? E como eu falei a relação à cataplexia, né? Em que elas ela é desencadeada por um estresse emocional. Muitas vezes até inconscientemente esses narcolépticos, eles tentam se isolar para não serem, estarem sujeitos a esse estresse emocional né, é, para não levar nenhum susto para não levar, ou para não começar a rir de uma piada, para evitar que esse, eles tenham esses episódios né? uh, consciente ou inconscientemente eles acabam fazendo isso e esse isolamento que eles se autopromovem, né? acaba sim tendo repercussões emocionais né. então muitas vezes a gente acaba indicando sim um suporte psicológico para esses pacientes né, eles acabam desenvolvendo sim quadros depressivos né, por, puramente às vezes por conta desse isolamento.
1: E, e é importante também dentro desse campo do suporte psicológico a gente lembrar que dependendo da atividade que ele executa pode ser um fator limitante o, o diagnóstico da narcolepsia então lá no ambulatório a gente tem por exemplo paciente que era motorista de ambulância não pode ter um ataque de sono, né, com ao volante de uma ambulância, a paciente que opera a máquina é, pesada, então aumenta o risco de acidente. A própria direção já, né, o carro é uma arma, então acaba. O diagnóstico da narcolepsia ele acaba sendo é, um diagnóstico limitante em vários aspectos. Então o paciente sim precisa do suporte. E aí eu aproveito para falar que o diagnóstico da narcolepsia ele precisa ser muito bem feito. Não ba... Então, existe um exame que se chama Teste das Múltiplas Latências do Sono, que é o padrão ouro de diagnóstico da narcolepsia. Mas se não for um teste muito, muito, muito bem feito, com um preparo adequado, e qual é esse preparo? Retirar medicamento como antidepressivo retirar psicoestimulante se ele vier tomando psicoestimulante fazer diário de sono ou actigrafia pelo menos duas semanas antes uma bela polisonografia e só no dia seguinte fazer a latência muitas vezes o teste fica inválido, então o que, que acontece? A gente vê, né, não, não é raro o paciente chegar para a gente no ambulatório lá do HC com o um diagnóstico de narcolepsia já vem com o teste das latências positivo precisa pegar por exemplo um psicoestimulante e aí quando a gente vai ver a história quando a gente vai ver o contexto e o exame a gente a gente fala olha vamos refazer esse teste lá de trás vamos tirar a medicação quando você tiver férias vamos fazer um diário de sono vamos fazer uma actigrafia vamos fazer a polissono vamos fazer a latência tudo no seu tempo e muitas vezes a latência vem negativa e é um tilt na cabeça do paciente, porque ele teve uma adaptação, muitas vezes traumática, a uma doença que não tem cura, a narcolepsia não tem cura. E aí, de repente, a gente fala para ele que ele não tem. Então, assim, precisa procurar um especialista 100% das vezes, narcolepsia se trata no médico de sono ponto final, tem que procurar porque é um diagnóstico difícil de fazer tem que ter todo um, uma, um roteiro e tem essa questão toda psicológica que é importante Fora isso, feito uma vez o diagnóstico da narcolepsia, do ponto de vista comportamental, a gente faz uma rotina, por exemplo, de cochilos programados que evitam esses ataques súbitos de sono para o paciente, rotina com horários regulares é super importante, não privar sono, evitar a bebida alcoólica. Então, assim, tem uma série de recomendações, sim, no campo é, comportamental e não farmacológico que é importante para o paciente narcoléptico. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa usar um psicoestimulante, porque, de fato, o que acontece? Ele tem, dentro da fisiopatologia da doença, tem uma fragmentação do sono. Então, a gente vê que é, o exame, o sono deles na noite, embora tenha uma quantidade de horas suficiente, ele é fragmentado e isso faz parte da narcolepsia. Então, isso talvez também seja um dos fatores que possa causar essa sonolência no dia seguinte. Então, assim, independente da gente fazer todas as medidas comportamentais, né, e a gente sabe que na etiologia da narcolepsia também tem aí uma questão das hipocretinas envolvidas, que é um pouco mais complexo, mas a gente pode falar um pouquinho, mas o psicoestimulante muitas vezes é necessário para a pessoa poder ter uma vida normal para ela poder acordar e para o trabalho chega em casa e a gente faz pausa no fim de semana onde ela vai apertar um pouco mais na parte comportamental porque ficou sem o psicoestimulante mas assim é um tratamento que normalmente ele é uma associação de medidas comportamentais com medidas farmacológicas
2: essa coisa da do sono fragmentado só para deixar mais claro né e fazer o amarre aqui é, é realmente uma característica da narcolepsia e para pontuar aqui bem, né? A sonolência excessiva da narcolepsia, ela se, ela se dá não é pela fragmentação desse sono, né? Que, que pode parecer à primeira vista isso, né? Uh, o que acontece na narcolepsia, na verdade, é uma instabilidade da vigília, né? É, a pessoa, é como se o botão de ligar e desligar tivesse quebrado. A pessoa tá ali constantemente sob o risco de ter sonolência, né? E por isso que durante a noite isso acontece também, a estabilidade da vigília com do, do sono também né? A pessoa fica alternando entre esses dois estados uh, E o ponto central dessa estabilidade envolve o sono REM tá? O sono REM, todo mundo lembra do sono REM como o estágio dos sonhos, né? o estágio que a gente sonha E uma das características do sono REM, além de ser o estágio que a gente sonha, é o fato da gente ficar
0: paralisado é, eu ia falar exatamente isso. Eu falei: então, provavelmente você deve estar no sono reino no momento, porque aí você acorda, mas o seu corpo ainda continua paralisado, né? Isso, a paralisia do sono
2: é por isso, tá? E a cataplexia também, né? A cataplexia nada mais é aquela, aquele episódio de perder o tônus quando a gente leva um susto, nada mais é do que uma representação dessa paralisia que ocorre no sono reino. É como se a pessoa estivesse entrando no sono REM muito rápido ali, né? Só que né, não sem que ela durma necessariamente, tá certo? Então veja que, que é o que permeia, né, o curso clínico da narcolepsia, essa instabilidade e é daí onde vem a sonolência excessiva e todos esses sintomas também tá? E por isso que também o diagnóstico tem que ser muito, muito bem pensado, assim, muito bem pesquisado porque é muito fácil cair na armadilha de que ah, o paciente tá sonolento, tá caindo pelos cantos ah, é narcolepsia, sendo que muita coisa pode provocar isso, né a a própria privação de sono, o fato do paciente não dormir o suficiente, pode provocar muitos desses sintomas, a exceção da cataplexia, que é realmente exclusiva da narcolepsia.
0: Então, como o doutor, é para você que está escutando como o doutor Israel falou e a própria doutora Andréia, a gente, mais uma vez, eu vou ser muito enfático aqui, quando a gente fala principalmente de saúde, o carinho, o cuidado de ir atrás de bons profissionais, de boas informações, para você também não cair nisso que hoje é muito curriqueiro, que a pessoa teve um problema, ela já toma alguma coisa, ou ela já faz um tratamento por ela própria, porque ela leu na internet e acha que aquilo é o correto para ela. E, e aquilo tá desencadeando um monte de outros problemas, né?
2: Exatamente.
0: E como a doutora Andrea falou aqui, todo tratamento, ele tem que ter um começo, meio e fim. Senão, não é um tratamento. Eu nunca vi um tratamento que é, é o infinito, né? A não ser alguns muito específicos, né? Então, hoje eu vejo as pessoas tomando como você falou de psicoestimulantes é, doutora Andréia, né? Né? Uh, onde as pessoas estão tomando desenfreadamente e que isso está trazendo um, um resultado muito negativo, inclusive para o próprio sono delas. Então, você que está escutando, muito cuidado, tenha consciência, cuide do seu dia a dia. Muitas vezes, passar por determinada situação, ela é importante para fazer você ficar melhor e mais forte, inclusive emocionalmente. Então, não vai direto já num remédio, ou no que eu chamo de shortcut, o corta-caminho, que aquilo pode ser... Pode pagar um preço muito maior lá na frente, né?
1: Então, assim, para a gente ser didático...
0: Isso, exato.
1: Temos um grupo de doenças do sono que a gente chama de hipersônias de origem central ou de etiologia central, que são aquelas que, em tese, são de dentro para fora. Ou seja, não é o ambiente que me faz ter sono. É alguma coisa em mim que gera essa hipersonolência. E aí, dentro desse grupo, temos... A narcolepsia, que ela é dividida em tipo 1 e tipo 2, com a, a principal diferença de fato é a presença da cataplexia praticamente patognomônica de narcolepsia tipo 1 praticamente não, é né <risos> e bom, aí então, a gente tem essas dois, esses dois tipos de narcolepsia não sabemos se a narcolepsia tipo 2 vai evoluir para tipo 1 mas enfim, enquanto não tiver o evento cataplexia ou preencher alguns critérios específicos de dosagem de hipocretina no líquor, a gente não pode chamar de narcolepsia tipo 1, ela se mantém como narcolepsia tipo 2. Aí a gente tem um outro grupo que, que é um outro, uma outra classificação que é, é a hipersônia idiopática. Então a hipersônia idiopática, porque na narcolepsia a gente percebe que os pacientes têm esses ataques de sono, eles têm essa sonolência, eles têm essa fragmentação do sono, mas eles têm momentos onde eles estão muito vigis. Então, ele pode ter um momento extremamente vigil, ele não tá sonolento, ele tá bem, e de repente, como Israel disse, do nada ele morre, ele tem um ataque de sono. Na hipersônia idiopática, isso é mais infrequente. A gente vê aqueles pacientes que nunca estão sem sono, que o o tempo todo eles estão com sono. Então, eles dormem e eles passam o dia todo com sono. Então, aí e a hipersônia idiopática ela é um diagnóstico de exclusão. Ela não, tem, ela não tem exames, ela não tem avaliação específica. Ah, eu vou fazer esse exame para saber se eu tenho hipersônia idiopática. Não, eu vou excluir todos os outros diagnósticos desse grupo de doenças. E se você não se enquadrar em nenhum, então, de fato, você tem é, hipersônia idiopática. E aí a gente tem também um outro, uma outra doença, um outro transtorno do sono que é bem folclórico, que é o Klein-Levin.
2: A síndrome de Klein-Levin, que também acho que é mais fácil de ser lembrado como hipersônia recorrente, né? que é o que caracteriza essa síndrome. É a é alternância entre períodos de sonolência e hipersonolência com períodos de total normalidade. Tá? É, assim como as outras, é uma doença extremamente rara também. Uh, consegue ser mais rara que a narcolepsia, inclusive a Todas elas né, costuma cometer mais pessoas jovens né, Adolescentes, adultos jovens E além dessa alternância de períodos de, Como se fossem surtos de sonolência que essa pessoa tem Outra característica que é bem marcante dessa síndrome de Klein-Levin é, é o quadro psiquiátrico que ele acaba apresentando Durante essas crises de sonolência que além da sonolência excessiva, ela tem também alterações de comportamento nesses, nesses, nesses períodos. Né? Comportamentos como desinibição... Né? elas ficam, digamos, hipersexualizadas uh, ou ficam muito agressivas né? elas têm uma percepção alterada da realidade, têm, né? eles começam a delirar né? e, e, e nessa coisa, nesse padrão de comportamento, eles também acabam com a higiene, a auto-higiene esquecem de se limpar, de tomar banho, se alimentam de qualquer jeito tem uma hiperfagia muitas vezes também uh, ou, ou, distúrbios alimentares né, associados durante esse período e do, e do nada, esses pacientes melhoram, eles ficam normais, completamente normais, tanto em termos de comportamento quanto em termos de sonolência.
1: Então eles podem ficar assim, uma, duas, três semanas dormindo 20 horas por dia. 22 horas por dia, e aí ele só sai da cama justamente nesses momentos, sai da cama, se alimenta, vai ao banheiro e volta pra cama, e se alguém cruzar com ele, ele pode gritar, xingar, bater, empurrar, ele tá... Quase
0: um urso sendo acordado todo dia quando
1: tá hibernando, exatamente. <risos>
2: E entrando no diagnóstico diferencial, se o paciente é um urso <risos> ou não. <risos> que, aliás, é um diagnóstico também difícil de fazer, né? Porque ele é, esse paciente muitas vezes é confundido com... Como tendo um... Bipolaridade. Um, isso, ou exatamente. exatamente. Tem uma
1: associação também, né?
2: Tem. Existe esse, esse essa viés. linha de raciocínio, é. exatamente. Uh, ainda é uma coisa bem discutida, né? Vem é um, é até um pouco polêmico.
1: E aí dentro desse grupo também a gente tem o que a gente fala e quase todos os grupos têm as hipersônias que podem ser causadas por uso de alguma substância, droga ou medicamento ou por alguma outra doença de base. Então pode ser uma depressão que está fazendo com que o paciente tenha uma sonolência excessiva ou pode ser um remédio que ele está tomando para tratar alguma outra coisa, né? Os antipsicóticos, por exemplo, são remédios que dão muito sono. Então, a gente tem que pensar também nesse grupo, né? De, de pessoas que pode ter uma outra causa que está fazendo com que ele tenha esse excesso de sono. Então, nesse grupo, temos narcolepsia tipo 1, tipo 2, hipersônia idiopática, Klein-Levin e as hipersônias causadas por substâncias ou a própria doença de base e foi colocado neste grupo e é uma grande discussão o nosso próximo episódio que é a síndrome do sono insuficiente conhecida como privação de privação sono. Privação
2: de sono, a tão
0: famosa <risos>
1: privação de sono.
0: Então para você que está escutando não perca o outro episódio, a gente vai encerrando por aqui. Então, só como dicas finais, é, para quem está escutando, o que, que ela pode começar a fazer, ela vai atrás de quem? Eu acho que é muito mais isso, doutor Israel e doutor André. Bom, lembrar que antes
2: de qualquer coisa, verificar se você está dormindo bem, né? higiene do sono. Higiene do sono é o primeiro passo de tratamento de qualquer transtorno do sono, inclusive essas que a gente comentou, higiene do sono. Né? Muitas vezes, muitos transtornos de sono melhoram só com a higiene do sono, né? mas se o paciente começar, permanece com sonolência né? e começa a apresentar esses sintomas mais específicos, né? é interessante procurar um serviço médico, especialmente medicina do sono.
1: Exatamente, começa vendo se você está dormindo bem, tempo adequado, se você está reservando um período para adormecer, tudo aquilo que a gente já falou nos episódios 1 a 6, se você tem uma rotina de horários regular, alimentação regular e na vigência desse sintoma, mantendo o sintoma tem que procurar um especialista, porque não é normal ter sono durante o dia. Exceto aquele soninho fisiológico que a gente tem depois do almoço. Mas assim, não é normal ter sono durante o dia. Então,
0: até os próximos episódios do corpo Cuidando de Você. O corpo Cuidando de Você.